0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, no he empezado este podcast, este episodio con la dinámica habitual y se debe a que, bueno, he decidido tomarme un pequeño respiro. Digamos que va a haber un pequeño salto. Mm, no es un pequeño respiro realmente porque no, no, es que, no es que haya descansado demasiado. Tampoco es que me haga demasiada falta. Me gusta hacer lo que hago, entonces no, no, no. No van por ahí los tiros. Lo que ocurre es que estoy preparando un episodio especial sobre el teorema de Nyquist. A lo mejor te suena. Ya habrás oído esto de que si tú tienes un audio y quieres capturar pues, todo el espectro audible, pues es decir, desde los... desde... Los hasta los 20.000 hercios, tienes que duplicar la frecuencia de muestreo de un audio. Eh, lo tendrías que poner, en este caso, a 40.000 hercios. Se supone que un oído sano... Eh, tiene esa capacidad, la capacidad de ir desde los bueno, 30 hercios más o menos hasta los 20.000. Mm, ¿Qué es lo que ocurre con la calidad de CD? ¿Por qué tiene 44.100 muestras? ¿Por qué un DVD tiene 48.000? ¿A qué se debe? Si se supone que, hasta, eh, que tendría que capturarse a 40.000 muestras. Bueno, eh, los que ya estáis familiarizados con el teorema de Nyquist sabéis que no es exactamente así. De hecho, el teorema de Nyquist, vemos, tal vez no como teorema, pero sí, digamos, los orígenes, los inicios de lo que hoy conocemos como el teorema de Nyquist, empezaron en 1929. Y bueno, dudo mucho que para la época hubiese algún método de captura de audio digital. A lo mejor estaba en la imaginación de alguien, en algún proyecto a realizar quién sabe cuándo. Pero no estoy muy seguro de que hubiese una aplicación real ni siquiera en algún campo, yo que sé, de investigación. Lo dudo mucho. Eh, ¿Cómo es que surgió un teorema así en una época como esa? Bueno, a ver, vamos a ver. Quizá nos parezca un, una cosa muy anticuada, desde el año 1929, si comparamos el teorema de Nyquist con... El teorema de Pitágoras, pues creo que es un teorema modernísimo, modernísimo. Entonces, pues bueno, tan tan antiguo no es. Pero claro, ¿por qué utilizamos ese teorema en el audio digital hoy en día cuando parece ser que no fue aplicado para el mundo digital? Eh, esa es una de las preguntas y otras tantas más que, bueno, intentaré contestar en el próximo episodio. Eh, y ahí está. Eso es lo que estoy preparando. No puedo dar muchos más detalles. Lo que sí puedo decir es que espero que sea un episodio que no requieran de ayudas visuales para ser comprendido. Y entenderás que esto pues es un poquito... Es un poquito... Uh, ¿Cómo decirlo? Es un poco complicado porque es un tema más bien gráfico pero que quiero hacer sin necesidad de ayudas visuales. Evidentemente te pediré que si quieres entenderlo bien, vas a tener que repetir muchos de los experimentos que estoy haciendo yo, que te enseñaré en el próximo episodio, vuelvo a decir. Pero más allá de eso, no va a requerir ayudas visuales. Eh, puedes escucharlo Podrías escucharlo en la calle, así como bueno, como quien escucha cualquier otro podcast, aunque te recomiendo que incluso lo escuches o incluso importes el episodio a un, e a un editor de audio, porque así se va a entender muchísimo mejor. He hecho todo lo posible o estoy haciendo todo lo posible para que, digamos, no requiera ese nivel de, de análisis en la medida de lo posible. Pero mmm, intuyo que para ser entendido bien, vamos a tener que echar mano de pues eso, de un editor de audio. Vamos a tener que echar mano de eso o de un cronómetro. Por lo menos ya digo, eh, no es un episodio eh, común y corriente. Estamos hablando de, 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 de ver en qué consiste todo el teorema de NightQuest y cómo se aplica a nuestra rama de, de acción, ¿no? al audio digital y también una cosa estoy haciendo análisis para ver cuál sería la frecuencia de muestreo que deberíamos tener para capturar todo el espectro audible con absoluta fidelidad y madre mía ya digo va a ser un episodio muy interesante por eso te pido que me disculpes y que me tengas un poquito de paciencia nos veremos muy pronto hasta luego